0: Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado, pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Irmãos, esse é um
1: texto muito duro sobre os, os adeptos dos falsos mestres. Mas também é um texto que vai mostrar a decepção dos seguidores dos falsos mestres. A decepção porque esses homens eles fingem ser algo que não são. O, o seu ensino é vazio. Então, Pedro introduz a ideia dos falsos mestres com falsos ensinos no capítulo 2, e depois ele diz que quem segue esses homens que esses homens experimentaram, de fato, o caminho da justiça, mas nunca era do povo de Deus. Que esses homens são como fontes sem água. Esses homens são como nuvem que se fecham e parece que vem a chuva, de repente, o vento as dispersa. Esses homens são pessoas assim, que não têm nada de bom a oferecer que abandonaram o caminho de retidão. É claro que alguns versos anteriores vão dizer que eles são arrogantes e que eles são voltados ao dinheiro. E é muito parecido com muita situação de muitas igrejas dos nossos dias. É muito parecido com tudo o que muitas vezes nós vivemos no Brasil hoje. Pessoas que... Fazem promessas das quais não podem cumprir, em nome de Deus. Eu conheci um rapaz aqui ainda na igreja, ele não chegou a frequentar essa igreja, a mãe, a mulher dele frequentou. Eu conheci um rapaz que ele odiava igrejas, ele odiava. E um dia ele foi conversar comigo e eu perguntei, o porquê do ódio? E ele diz assim, minha mãe morreu de câncer. E eu, sim, muitas pessoas morrem de câncer. Não, mas ela morreu de câncer porque o pastor prometeu que ela estava curada e que ela não deveria mais usar os remédios. E eu conversei com ele, ele com muita raiva, muito rancor no coração. E eu fico pensando que muita gente... Foi enganado assim. É um absurdo o evangelho na nossa nação. É um absurdo o quanto as pessoas são decepcionadas e não com Deus, mas alguns ficam com raiva de Deus porque atribui ser esses homens agentes de Deus e ficam bravos com Deus. E Deus, o que Ele promete, Ele cumpre o que Ele fala, Ele faz. Deus é Senhor absoluto. Mas Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Deus não tem compromisso com esses falsos mestres e com seus falsos ensinos. E com suas promessas falsas. Então, a primeira decepção desses homens que seguem esses falsos mestres é porque eles vão receber promessas Falsas. Verso 17. Diz, esses tais são como fontes sem águas. E a ideia de fontes sem águas são pessoas que na fonte não sai água nenhuma. Eu não sei se você já passou por sede. Muita sede. Talvez jogando. Aqui tem um clima quente. Mas você chega em casa e liga a torneira, e tem água fácil. Em alguns lugares do Nordeste, tem cisterna. Já ouviu esse termo? É um termo que tem na Bíblia, cisterna também. Então, cisterna, eu já puxei muita água de cisterna. O cara encontra, cava um buraco, encontra uma mina d'água, e algumas vezes o teste para encontrar se tem água na terra é com duas varas, que quando ele vai andando, a pessoa vai andando, a vara se inclina. E é verdade isso. E ali tem água. Então cavam. E faz em cima do buraco algo de cimento, bota um, um pau atravessado. Com carretel e com corda e com balde vai puxando a água. Ainda hoje em alguns lugares tem isso. E ali você vai puxando a água para a subsistência da família, dos animais e de tudo. Agora imagine uma pessoa que vai atrás de água em uma cisterna, em um poço, e chega lá, não encontra água nenhuma. Ele está dizendo o seguinte, que esses homens fazem promessas, e essa ilustração, na verdade, são duas ilustrações que o apóstolo Pedro vai usar nesse verso 17, mas a primeira é dizer assim, eles fazem promessas para quem está sedento. Sedento de quê? De Deus algumas vezes, infelizmente, sedentos de cura, outras vezes, sedentos de libertação, outras vezes, sedentos de resolver o sofrimento e outras vezes, sedentos de enricar. E esses homens fazem promessas a esses sedentos. E os sedentos, quando vão no poço, não tem água. É uma fonte sem água. Não há é nada de bom a ser oferecido. É uma fonte seca. Então, é essa a ideia de alguém que está com sede vai à fonte de água, aonde promete ter água, e lá não tem água. Para saciar a sua necessidade. A ideia, a, a, última, a segunda visão ela é mais comum quando nós atentamos o que Judas fala. E essa última visão é como se fosse uma nuvem. Ou um dia onde você está andando e começa as nuvens a escurecerem, e aqui ele usa a ilustração de névoas, a nuvem começa a escurecer, se juntar e você diz, vai chover. Vai chover muito. Você já viu isso acontecer? E de repente o vento vem e leva embora as nuvens. E não chove em nada. Pelo menos ali onde você está, não chove. Porque as nuvens foram levadas. Eles dizem que esses homens são assim. demonstra ser cheio d'água. Uma nuvem onde vai chover ao ponto de transbordar. Mas o vento vem. E elas são dispersas. E não conseguem molhar nada. Eles fazem promessas das quais não pode cumprir. Você já ouviu alguém dizer: vinha hoje que todos os seus problemas vão ser resolvidos? Já ouviu isso? São promessas das quais um homem não pode cumprir, porque só Deus pode resolver todas as situações. Ou quando o cara diz: Dia do avivamento, você vem. E vai sair avivado. Quem faz o avivamento? Quem produz o avivamento? A igreja produz o avivamento? O homem produz o avivamento? De maneira nenhuma. O avivamento é uma ação de Deus através do Espírito Santo. E quando você continua a ler esse texto, diz que esses homens que fazem promessas falsas, o seu destino reservado é a profunda escuridão. Ou seja, a ideia aqui do verso 17 é que o destino deles é a destruição, é o inferno, é um lugar escuro, de tormento, de dor. Eles oferecem emoções, percepções, liberdade, mas na realidade são vazio e estéreo, não pode dar nada de bom. E muitas pessoas ouvem falsas promessas através de falsos mestres, com os falsos ensinos e correm atrás deles. É muito parecido com o que o sermão profético que diz: ali está Jesus e o povo vai depois de estar tá lá e o povo vai, vai de um lado para o outro tateando em busca em busca de Deus de forma contraditória aos princípios de Deus. Esses homens têm uma tática, eles apelam para as paixões humanas. E, 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 e isso é muito forte. Sinceramente, quem aqui não quer ganhar o dobro do que você ganha? Tem alguém que não quer ganhar aqui? Levante a sua mão. Ninguém. Agora, se eu perguntar assim, quem quer ganhar três vezes mais do que você ganha? Todo mundo quer, porque não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Então, a tática desses homens é apelar para as paixões humanas todas. E aí, por isso que o Evangelho da prosperidade é muito forte na nossa nação, porque apela para isso, apela para as paixões humanas de quê? De querer ser e ter. E dos quais o verso 18 e 19 diz que esses homens, eles falam com tanta arrogância, com tanto sem conteúdo, eles enganam. Por desejos libertinos, de natureza carnal. Diz o texto que eles apelam por causa dos desejos lascivios. Mas não só isso, eles prometem liberdade. Uma liberdade que não é verdade. É mais uma libertinagem do que a verdade verdadeira. De fato, nós, como Igreja de Cristo, pregamos também liberdade. Mas uma liberdade através do Evangelho. João Pai diz, em todos os lugares em que o Evangelho genuíno da liberdade for pregada, falsos mestres distorcem essa liberdade, tentando enganar o povo, tentando corromper o povo, tentando corromper o novo na fé. Então, eles usam uma tática terrível de mexer com os desejos carnais humanos para chegarem aos seus objetivos. O chamado apostólico e cristão e bíblico, com certeza... É reconhecer que em Cristo há liberdade, que nós somos libertos da culpa do pecado, sim, que somos livres da lei no sentido de que não precisamos mais nos esforçar para manter a, a, a salvação, que a salvação é, é de graça. É necessário entender que recebemos um novo coração através do Espírito Santo, é necessário entender que temos liberdade de adentrar no santo do santo e louvar a Deus e exaltar. É necessário compreender que eu não preciso da intercessão de ninguém. O meu Deus ouve a minha oração. É um Deus que se complaz da minha vida. Mas é necessário entender que existe uma falsa liberdade sendo pregada e sendo ensinada, levando o povo a ser escravo da corrupção. Precisamos, então, em nome de Jesus, entender que esses falsos mestres, com seus falsos ensinos, a tática deles é entrar na mente, no coração, e indo de encontro aos desejos humanos e carnais para perverter esses homens e mulheres a um falso ensino e a um falso caminho. O verso 20 diz que esses homens, porque oferecem uma experiência falsa, e eles tiveram contato com o caminho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é, conheceram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não de viver, mas experimentaram de Deus, diz a palavra de Deus que o seu último estado é pior, do que o primeiro. Ou seja, melhor seria eles não terem conhecido a Cristo, melhor seria eles não terem conhecido o Evangelho, do que viver dessa forma. Quanto mais você conhece a Cristo e o seu caminho, mais severo é o julgamento de Deus sobre a sua vida. Mais severo é o juízo de Deus sobre você. E o verso 21 diz, melhor seria nunca ter conhecido do que conhecer e experimentar das coisas de Deus e voltar atrás. Voltará a imundícia, verso 22. E aí ele diz um provérbio que o cão, o cão vai voltar ao seu o próprio vômito e a porca lavada. Voltará a rolar na lama Ou seja, esse, o estado dessa pessoa será tão terrível E tão pior Que ele vai ter características animalescas em sua vida E a ideia de cão aqui Não é o cão como você tem em casa Um cachorrinho limpinho Algumas vezes mais feroz do que é tu mesmo Entendeu? Não é esse não Não é esse não é um cão bravo, do mato, que volta ao vômito. E algumas vezes a igreja do Senhor Jesus precisa estar atento ao que a palavra de Deus ensina. Pedro não está ensinando que os eleitos de Deus podem perder a salvação. Mas ele está ensinando que os membros da igreja que conhecem e experimentam de Deus e do Senhor Jesus Cristo pode perder a salvação eu não sei se você é um eleito ou membro mas eu sei de uma coisa nós precisamos aprender a buscar a Deus de toda a nossa força com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Porque em vez de você, quando você busca a Deus e lê a palavra, em vez de você ser guiado por promessas falsas, você se torna e será guiado por promessas verdadeiras, promessas de Deus, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e cumpre tudo aquilo que promete. Você não é levado por táticas de apelos de paixões humanas, mas você, de fato, entrega-se totalmente a Deus e, de fato, você tem uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, Jesus Cristo, que está nesse lugar, o qual você é filho. Mas você é um eleito ou você é um membro? O eleito não perde a salvação, o membro sim. Baixe a sua fronte, converse com Deus. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, ó oh Deus, da tua igreja, tem misericórdia do teu povo que aqui se encontra, não permita, ó oh Deus, que eles sejam iludidos pelos falsos mestres e pelos falsos ensino, mas que em nome de Jesus a tua boa mão venha nos conduzir de fato a uma experiência contigo ou várias experiências, a, a crermos na tua promessa, ó oh Deus, que é infalível, a vivermos dirigidos pelo Teu Santo Espírito, ó oh Deus, continuamente, em nome de Jesus, a mortificar os desejos carnais, em nome de Jesus e para a Tua glória, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito que vive e reina, e atua no nosso lugar e tem total liberdade, possa transformar a mente e o nosso coração. Ajuda-nos, ó oh Deus, a servirmos o Senhor, com poder e graça, ajuda-nos, ó oh Deus, a servirmos o Senhor em amor, pelas motivações corretas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, ó oh Deus, na certeza da tua fidelidade, poder, direção e cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.